0: Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas, todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, no sé cuándo vais a escuchar esto, ya sabéis que, aunque al final voy a poder grabar durante abril, sigo haciendo programas a malabares porque no sé en qué momento voy a tener que dejar de grabar exactamente. Entonces, las semanas son ahora mismo un constructo ficticio para mí, no no las entiendo. Por ello, esta semana, la que ustedes estéis percibiendo como esta semana, vamos a hablar de Nier Replicant, ya que, como mínimo, lo vamos a publicar este programa en la semana de su aniversario cumple la, el remaster dos años y bueno como a mí no me gusta esperar porque me gusta hablar de todo lo que me gusta cuando toca no vamos a esperar ni al 5 ni leche vamos a hablar directamente de lo que nos está molando que además hay muchas cosas de las que hablar no solo ya de ni el sino de todos los derivados hacia atrás en el tiempo, o hacia adelante, en los que está entrometido ahora mismo el maestro Yokotaro. Para este repaso está de vuelta Victoria, alias Rocuso 3. Muchísimas gracias por venir, Victoria, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, Eh, muy muy a gusto, como siempre en el mesón, o sea que encantada de haber venido, sobre todo para hablar pues de Nier Replican. genial.
0: Ya hablamos en su momento, en el capítulo 25, puede ser, de esta temporada, pues a la hora de también hablar de automata, porque acababan de anunciar, si no recuerdo mal, el tremendo anime que nos estamos gozando. Pero bueno, para ir un poco en orden, vamos a empezar con Replicant, porque me lo he jugando también hace poco para refrescar la memoria, y como es el típico... Al final con, con Yoko Taro quizás pasa, a mí, a mí, quizás pasa que como sus juegos son poco accesibles, los de Drakengar y tal, porque están en Play 2 y a día de hoy ya, ya hace mucho, pues muchos miramos hacia sus anteriores juegos a través del walkthrough en YouTube, a través de las páginas de wiki o páginas de foros que recopilen información y cuenten todo como una historieta. Y te quería preguntar a ti, Victoria, que si lo has jugado, ¿cómo es el cambio de tono eh, desde lo, ya no solo desde lo jugable, de Drakengar a Nier y, y, y cómo se distingue, cómo se sintió el, ya no paso a mejor, a peor, eso ya cada uno su opinión personal, sino el cambio hacia Nier?
1: A ver, desde luego yo creo que es un cambio muy, muy grande, porque contando solo, digamos, aunque, aunque está Drakengard 1, 2 y 3, y luego Nier Replicant y Nier Automata, cronológicamente lo que salió fue Drakengard 1, uh-huh. Drakengard 2, pero es un poco el, el hermano apestado del que nadie habla, eh, Nier Replicant y, y luego ya eh, Drakengard 3 y, y Nier Automata, ¿no? Entonces, hablando ya de Drakengard 1 a Nier, ¿no? Yo creo que son juegos que tienen. Eh, una cantidad de similitudes sorprendentemente alta para lo poco que se parecen realmente en, en su ejecución, ¿no? Lo que tú dices, para mí el tono es lo más importante y es que eh, mientras que NieR Replicant es un juego como serio, sí, pero, pero tiene mucha comedia totalmente voluntaria, por supuesto, pero también... un tono como más, no sé, como de sentimientos, ¿no? Busca desarrollar los personajes para que te emociones con ellos. Es decir, creo que la primera mitad de Nie Replicant está construida precisamente eh, en ese tono más eh, ligero y y comédico, digamos, precisamente para que en la segunda mitad todo lo sientas mucho más, ¿no? Y en cambio Drakengar es un juego que va muy a cuchillo desde el primer momento y no... más inmaduro también, no no piensa tanto en, en emocionarte o tal, sino que Art, pues te quiere contar una serie de cosas, el primer Drakenar, y te las va a contar. Y si en el proceso se convierte en comedia involuntaria, pues lo va a hacer. Porque cuando tiene comedia es totalmente involuntaria, pero la tiene. Y, y, si, y si de repente pues el juego se vuelve súper oscuro, pues también... Lo que pasa con Dragon Guard 1 es que tiene momentos donde el juego se vuelve súper, 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 súper oscuro con cosas mega chungas, pero como en realidad los personajes de Dragon Guard 1, digamos, no te importan tanto les pueden pasar los apocalipsis que quieras que no te va a importar ni la mitad de lo que te va a importar en el Nier Replicant que en una pantalla de carga te digan que... yo qué sé, ¿sabes? Eh, son unas cosas que dices claro, al final el tono y el desarrollo de las cosas es lo más importante porque si las cosas del Dragon Garu no pasas en el el Nier Replicant eh... (risa) ostras eh, me dio juego llorando, ¿no? Y, y en cambio, pues, en no es así. No lo considero... O sea, es un juego donde pasan cosas muy turbias, muy chungas y cosas muy malas a la, a la mayoría de personajes Y sin embargo, en realidad no no te importa tanto no cuando lo estás jugando. Sí, es como que el
0: tono, ya desde desde el minuto cero que te dicen bueno, la propia música que ya es para irritarte y para... Es como que te acostumbras a ver (risa) te acostumbras a ver llover, ¿no? Y, Y ya está. Y si de repente en vez de llover a uno le cae un rayo encima y dices, bueno, pues es lo que es normal. Mientras que a lo mejor en, en mi réplica nos da hasta más miedo un dolor de barriga de Emil, si existiese si, si, ese, esa situación.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, también es, es lo que dices, ¿no? La música mismamente para mí ya refleja muchísimo el, el cambio de tono de un juego a otro.
0: Y aún así son los mismos lo que la hacen. Eso es lo que más me llama la atención. Es como, joder, qué dualidad más. Quiero decir, seguro que tienen muchos trabajos en los que hay versatilidad y de hecho ya Monaca está hasta con Harvestella. Qué que, 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 que bonita la banda sonora de Jarvestela. No, no es un juego que me haya acabado. Pero joder, qué bien, qué bien controla. Qué salto pegan, ¿no? Desde esa. Ese estilo tan. Que imagino que es la intención del juego, al fin y al cabo, ¿no? De. De incomodar. A prácticamente ser adorados en todo el planeta, no principalmente, pero sí hacia afuera para las personas que no han jugado el juego, sobre todo por esa música, ¿no?
1: Bueno, también es verdad que aunque, digamos, Keiichi Okabe ha tenido cambios de, de estilo muy bestias, ¿no? Desde la época de Namco, por ejemplo, pero sí que en este caso en, en Dragon 3 sí que se ocupó Monaka, pero en Dragon 1 la banda sonora era de Nobuyoshi Sano, que sí que había Ajá. sido compañero de, de Keiichi Okabe y demás, pero sí que es verdad que la banda sonora no la ha hecho él, por eso... En el, en el Dragonheart 3, por ejemplo, encontramos como tres tipos de música, digamos, la que sería la, la música original del Dragonheart 3, que sería la, más la de los jefes, digamos, eh, la voz propia de Dragonheart 3, por decirlo de alguna manera, la música que es claramente música de Nier, que está metida porque el juego se tiene que vender a fans de Nier, y la música que quiere ser r 1, pero que no lo consigue porque no es tan sano Está Monaca. Y todos mis respetos para Monaca y para, y para Keiichi Okabe y todo su equipo. Pero sí que creo que uh, el, el estilo de Dragon Aruno, yo, yo entiendo a toda la gente que no le gusta. A mí me gusta más que la música de, de Nier y de Nier Automata, porque soy así. Sí, me parece maravillosa porque creo que... Eh, A nivel eh, efectividad, eh, creo que que la manera de conducir las emociones de Dragon, la manera más efectiva que tiene el juego es sin duda su música. Eh, Entonces, el, el... Quiero decir, la música de Drakengar cuando empieza el juego es bastante normal, pero es con con el paso de los diferentes capítulos y cantos del juego, conforme vas... O sea, puedes hacer un análisis perfecto de de la debacle de locura hacia la que te estás encaminando, solo oyendo la música de cada episodio, ¿no? Y me parece súper interesante. Hay que decir que Drakengar 1 tiene esta música que es como... Como bucles constantes, ¿no? Sí, que sí. es lo que yo defino como si Stravinsky se hubiera levantado de la tumba en forma de zombie y le hubieran dado una, una mesa de mezclas, ¿vale? Creo que lo que saldría sería la banda sonora de Drakengar 1. ¿Por qué? Porque toda, toda, toda la música de Dragon Art 1 es muy, es muy, muy única, en el sentido de que en vez de ser una composición de cero como tal, como puede ser lo, la de Nier o, o la de cualquier cosa prácticamente, Draken Aruno en realidad, aunque la música suena orquestral, en realidad está toda hecha con una mesa de mezclas vale Porque lo que hace es coger 11 temas clásicos de, de música clásica, vale eh, uh-huh. claro decimos temas pero bueno ya sabemos que la música clásica puede ser um, <ríe> un, un, un cacho de 20 minutos de música, no pero sí. coge básicamente 11 temas de música clásica entre los cuales hay una predominancia importante de Stravinsky que es bastante conocido por eh, el tema del dodecafonismo y todo esto de esta música que evoca eh, toda esta locura, digamos. Y a través de DrakenGar 1 eh, vamos viendo cómo los diferentes. Eh, las diferentes piezas de música clásica van tomando. O sea, tú las puedes oír y tienen una reminiscencia de la, de la pieza clásica a la que hacen referencia pero en Dragonar uno quedan totalmente transformadas y distorsionadas en otra cosa diferente entonces la música la banda sonora de Art es en realidad un disco que es eh, como una una sesión DJ Uh-huh. Prácticamente, ¿no? O sea, es, es como una sesión de DJ que te pone música, lo que, lo que en, actualmente, ¿no? Pues eso se hace con música contemporánea, electrónica, etcétera, que te cogen música de artistas y la convierten en otra cosa. Y puedes a veces oír estas cuatro notas son de esta canción, este estribillo es de no sé qué, pero ya no es la misma canción porque ha pasado por ese filtro del DJ, ¿no? En Dragon uno pasa exactamente lo mismo, solo que el filtro del DJ está pasado por 11 piezas de música clásica y me parece fascinante.
0: construir a partir de ahí tiene, tiene bastante mérito y es, y es lo que tú dices si, si lo medimos por la manera de expresar la bueno la progresión del juego hacia hacia un estado de, de emoción muy bruto eh, bueno muy bruto no sé si es la palabra eh, pero sí que expresa muy bien la, lo, lo que te has dicho vaya de la curva de progresión del juego a través de la música donde nos estamos metiendo sí que sí que tiene bastante mérito porque al final es un juego que bueno en cuanto a la jugabilidad, como Musou, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ¿cómo se jugaba? ¿Casaba bien con, con su banda sonora, con lo que quería decir, con los diálogos y todo? ¿O era más un trámite dentro de que era difícil, no? Porque al final, por ejemplo, al final él lo tienes que conseguir desbloqueando todas las armas y, y todo. Y, y todos esos procedimientos que son complicados.
1: Uh, bueno, estoy muy contenta que el podcast de Nier se haya convertido en el podcast de Drakengard porque me gusta tanto más que Nier. Así que, a ver, eh, esto que comentas, por ejemplo, para mí el tema de la jugabilidad sí que eh, se habla mucho ¿no? de... Directamente se, se convence a la gente, hay como un no sé rumor en internet, no sé cómo definirlo, de gente que dice, no, no juegues a Draken Gar 1, es muy malo, es infumable el control, tal. Y yo no digo que sea un juego muy bueno porque tampoco quiero engañar a nadie, ¿vale? Pero sí que creo que eh, se habla de una manera visto desde una óptica actual, pero que para un Musou del 2003, para un Musou del 2003, importante esto, Dragengar 1 no está mal, hot take del día, pero es que, o sea, quiero decir, tiene muchas cosas que en museos de la época, ostras, yo jugaba al Dynasty Warriors en esa época también, y vale, si tenías un caballo, pero es que en Dragengar tengo un dragón, o sea... No me lo compares. Ya ves. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Luego, sí. eso, había como 64 armas, pero también eh, hay. Las armas son diferentes en tanto que tienen diferentes animaciones y por tanto se. Quiero decir, se controlan de la misma manera con los mismos botones, pero sí que el tener animaciones diferentes hace que no lo sientas como la misma arma, ¿sabes?
0: Sí, le da chicha, un poquito.
1: Claro, 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 que una cosa no quita la otra, hay armas que dices, eh, ni con tu mano tocaría esto, pero pero bueno, si quieres el final E, eh, pues las, las tienes que conseguir. Pero sí que es verdad que, bueno, yo insisto, para la época y tal, es un juego muy monótono, pero sí que eh, me parece que hay, hay un problema en, en a lo largo de los años, el cómo se ha visto a Drakengar como un RPG de acción... Y yo creo que el problema es que Drakengard no es un RPG de acción, es un Musou. Claro. Y, y, Nier es un juego que, 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 es un RPG de acción. Y que la gente, pues, quiere ver Drakengard desde la óptica de soy fan de Nier y quiero jugar algo parecido. Eh, aléjate de Drakengard, porque no es, no, no tiene nada que ver. Ya no solo a nivel historia o tratamiento de los personajes, etcétera, porque no se parecen nada, sino también eso, ¿no? El hecho de no, no es que Drakengard no es una acción RPG. Drakengard es un musou con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, claro, hablamos de que es un juego que lo juega una audiencia que no es la intencionada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Drakengard inicialmente se pensó como RPG, pero dado que en ese momento eran muy, muy populares los musou, simplemente le cambiaron el género y ya está. Y es un musou. Por eso, en realidad, tampoco es tan relevante en su género en el sentido de que Dragonar 3, por ejemplo es un juego de acción más que un musou, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a nivel musou de la época a mí me parece bastante logrado. Entiendo que a día de hoy un musou y de esa época hay un museo que no es de Coitecmo, que casi diría que es la única compañía, por supuesto, aparte de inventores, la única compañía que ha logrado eh, potenciar la marca Musou y, y darle un valor que en otras empresas es como, uff, juego de acción genérico. Y en Tecmo es como, oh, un Museo de Coitecmo, ¿no? Total. Es la única compañía que lo ha conseguido potenciar y demás, pero más allá de eso, no me parece que esté mal para la época que es y el género que es.
0: Hmm. Es eso, hay que poner, a veces hay que poner los puntos sobre las IES porque la gente se confunde. Me acuerdo siempre de, en estos casos de, no, es que la gente está buscando otra cosa y no es el género que corresponde. Me acuerdo de Narita Boy, porque había gente que se creía que era un metroidvania. Y es como, no, ni de coña. <risa> o sea, bueno, no sé cuál es la percepción original de sus creadores, pero... Aviso desde el futuro pasado a todas comensal y colega que esté escuchando este capítulo. Sí tendremos la opinión de sus creadores originales, ya que contamos este 30 de abril para cerrar la temporada 1 de Mesón Sol con David Flores, Technical lead y diseñador principal de Narita Boy. Ya veremos si Metribania acción, no sé qué. Simplemente os citamos a esta increíble ocasión, aunque también subiremos la entrevista el martes por separado, domingo 30 de abril y martes 2 de mayo. Es una aventura lineal relativamente en la que en algunas zonas hay un hay una pizca minúscula de backtracking y a partir de ahí pues le vinieron narrativas que no corresponden y lo mismo con Draken ha llevado a la enésima potencia por la fama de Nier y porque la gente espera poco en internet para hablar, ¿eh? también, <risa> que, que en un momento en un momento le pone, tiene la mecha muy corta ¿no? al fin y al cabo y eso eso es complicado quitarse ya de encima luego el San Benito es muy, es muy difícil entonces, eh, es lo que tú dices, si lo, si lo llevas como un museo y como una experiencia de jugar algo de hace 20 años, pues que creo que ya lo cumplió... No, sale, salió en septiembre, ¿no? No me no, acuerdo bien. Sí, eh... creo
1: que sí. Creo que salió en, en septiembre y cumpliría eso, los 20 años en Japón. Y luego en occidente salió en, en 2004, que venía con la cámara arreglada, digamos, y con varios cambios. Sí, o sea, la versión japonesa y la occidental son un poco diferentes.
0: <risa> pues eso, es que estamos hablando de un montón de años en uno de los estudios a los que, bueno... Es la primera producción de Square cuando se juntó con Enix, ¿no? Si no recuerdo mal, de las que se publicaron.
1: Eh, sí, correcto. O sea, eh, Drakengar era una producción de Enix en aquel momento y al fusionarse, pues ya salió con el con el sello de Square Enix.
0: Hmm, fíjate, es que es una presión, <risa> joder. No me quieren imaginar. <risa> <risa> sí, también. Es como, por ejemplo, ahora el Redfall, que va a salir, va a ser el primer juego de Arkane desde la compra de Microsoft. A lo mejor se le. Bueno, no me quieren imaginar lo que estén <risa> por lo que estén pasando por ahí.
1: Sí, 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 como que a veces eh, por ser el primero también o tal eh, se le cuelga ya la... una responsabilidad de los juegos de esta compañía a partir de ahora van a ser esto y que visto en perspectiva pues nada que ver, ¿no? Al final también Drakengar creo que ha sido un poco víctima de rumorología porque creo que se ha hecho un poco... Es como una bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más gorda porque, por ejemplo, en internet se puede leer mucho acerca de la censura de Drakengar, digamos. Uh-huh. Y, y claro, esto a mí me parece debatible porque se habla de cosas censuradas, que tú lees eso y dices, bueno, esta persona claramente no ha jugado al juego porque esto sí sale en la versión occidental del juego. O sea... Mm. Nada de lo que dice la gente, de no, esto pasaba tal, pero lo tuvieron que recortar, no sé qué. Nada nada más lejos de la realidad, todo eso sí está en el juego. Eh, Lo que está cambiado en el juego es la manera de referirse a ciertos enemigos que por cuestiones religiosas, pues eh, en, en Japón se llaman ángeles y aquí se llaman dioses. Y se deja en un estilo como más politeísta, porque lo de ángeles parece que no acabó de gustar, pero más allá de eso... Eh, no, O sea, puede ser que haya alguna cosa, pero creo que, por ejemplo, se habla mucho que si la censura, que si no sé qué, que si no sé cuántos, vamos a esperar un remaster, que lo arregle, no sé qué. Y creo que eh, hay cosas que es como, no no puedes esperar a que arreglen Drakengard y que y que siga siendo Drakengard.
0: <risa> ya ves, porque además ahora, ¿cómo, ¿cómo contemplarías un remaster? según, Porque sí, según las quejas de la comunidad... No es un remaster, es un juego nuevo al que le tienes que poner nombre sí. Drakengard por conveniencia, ¿no? Es una pena porque la gente está como demasiado desorientada con esto para lo que, para lo que importa, ¿no? Que, que, que Drakengard lo, lo importante es lo que nos presenta en ese momento y que es, bueno, pues el comienzo de. Bueno, no el comienzo, pero sí eh, uno de los trabajos más importantes de Yokotaro y que su Ajá. final acaba conectando con Nier, que al fin y al cabo es un spin-off y que gracias a Dios existe, pero que le podría haber dado por hacer cualquier otra cosa como está haciendo ahora que tiene más proyectos más proyecto abiertos que nadie prácticamente. Es que yo no, yo no me contemplo, no me imagino, no me imagino un, un remake, remaster de Drakengard, sobre todo porque es eso, quizá si tenemos en cuenta lo que tú también dices de que censurar, no hay nada censurado es que ya Drakengard dijo todo lo que tenía que decir en su momento y creo que se queda bastante a gusto sí, no yo no es sé. que
1: creo que es un juego que en todo caso en, en un futuro idílico hipotético, ¿no? Donde podemos pensar el, el Dream Project que, que nos podría gustar como fans de Drakengar, sí. más que un remake, yo lo que le pediría casi sería un, un remake, pero reinventando, ¿no? O sea, quiero decir, tipo el de Final Fantasy VII Cambiando cosas, ¿sabes? O sea, rollo, desarrollando más ciertas partes, desarrollando más a personajes, recortando esto, si quieren añadir cosas que añadan Las cosas importantes que se queden, pero fuera de las importantes hay muchas cosas que se pueden cambiar o tal, o sea, yo en ese sentido es un juego al que solo le pediría eso, y más que nada tampoco me atrevería a pedir un un remake de, de Drakengar, sinceramente, porque estoy... 99,9% 99,9% segura de que le cambiarían la banda sonora. Y, claro. y o sea, está muy bien, está muy bien Keichi Okabe y demás, y Monaca, y, y yo fui a concierto de Nier y, y lloré todo el concierto y lo que quieras. <risa> pero creo que la banda sonora de Drakengard es parte intrínseca del juego. Y si se cambia, ya no es Drakengard. Totalmente. Y me parece, o sea, me parece. En otros juegos te diría, me da igual, pero en Drakengard te digo, no. Si la cambias ya no es Drakengar, no es, no es el mismo juego si le quitas la banda sonora, entonces eh,
0: no. Sí, totalmente, además no, no me imagino una reversión de Kainé Salvation en ningún momento de Drakengar para, para que los fans digan wow qué chulo! Sí, no, si yo ni a Replicant me quedaba a vivir, pero para eso está el Replicant y para eso Drakengar es otra cosa, es que no hay que... Tampoco hay que pedirle peras al Olmo. No es que haya un juego peor o mejor, sino que son dos ideas y dos interpretaciones de un desarrollo totalmente distintas, desde su género hasta su estilo de música ¿no? y hasta lo que quiere comunicar. Entonces, le va a ser muy difícil a Square, si es que en algún momento tienen ese plano en la mesa, decidir qué hacer por un hipotético 20... Bueno, por un hipotético no, el aniversario sí existe, por un 20 aniversario de Drakengard
1: Sí, sí, sí. Yo es eso, más que un, un remake o tal... O, o reboot, digamos, o directamente <risa> un Dragon cuatro 4 que yo ya, puestos a pedir deseos, soy esa persona rara que en vez de pedírselo a Platinum, se lo pediría a Koei <risa> para volver a las raíces de lo que sería el, el Dragon Art 1 pero bueno, que yo con el Dragon tres 3 que yo estuve muy contenta también, o sea pueden hacer un juego con 4 euros que si dan con la clave de las cosas importantes, yo me lo voy a comprar por supuesto.
0: Tiene sentido, ¿no? Que sea al final Koei, además el último muso que han sacado, el Fire Emblem este, joder en cuanto a mecánicas, está muy, muy bien. La historia me tiene cabreadísimo. Pero eso no es culpa tuya. <risa> eso ya se hablará en otro momento. Pero Además, sí, son, sí. tiene tres rutas y me he hecho nada más que una y media. Pero de momento estoy cabreado, incluso. Está muy bien. O sea, mecánicamente me ha parecido espectacular. O sea, una cosa que, que no he visto en un museo jamás. Y me, me he chupado alguno de... ¡Wow! Me la han por la escuadra, ¿no? Se puede decir. Pero sí, está, está muy bien. Lo controlan. Lo controlan que flipa y ojalá, ojalá lo sigan aplicando a, a franquicias guays.
1: <risa> pues sí, la verdad.
0: intento acude a ellos porque... Para un bonus, para un juego bonus típico de, oye, no podemos desarrollarlo, pero hazme uno del Zelda, hazme uno del Fire Emblem, para al final son los mejores, lo que tú has dicho antes.
1: Sí, y está súper bien también en el caso de Koi, que cuando hacen juegos con otras franquicias que no son las suyas propias, fuera de un Dynasty Warriors, fuera de un Orochi o Samurai Warriors, lo que hacen siempre (risa) es cuidar mucho, por ejemplo con animes, no pues cuidar mucho lo que sería... Los poderes que hay en esa franquicia, adaptarlo como a mecánicas nuevas que no están en sus otros juegos y centrarse mucho en ello, ¿no? El de One Piece, por ejemplo, está súper bien. El de Berserk te diría que de anime igual es el más mediocre de, de todos los que han hecho, pero no está mal y creo que es un género que encaja mucho también con el manga por ejemplo el de Arslan Senki también estaba muy bien o sea quiero decir es una empresa que sí que a nivel de cuando hace colaboraciones externas o con el Zelda el Fire Emblem han trabajado mucho siempre para que los fans de de esa franquicia o tal dentro de que están jugando un musou que normalmente no es lo que juegan pues se sientan a gusto con ¡Ostras! Tengo este superpoder tan chulo que está como muy trabajado, muy parecido al de la serie original, ¿no? Y eso sí. está, está muy muy bien.
0: También muy importante que dentro de que los museos son sencillos de manejar. Sencillos de manejar de que sí, tienen mucha, pueden llegar a tener mucha profundidad. Y el Fire Emblem este, por ejemplo, tiene bastante de. Si quieres ser muy. Eh, si quieres estar todo el rato tocando botones, puedes estarlo y tienen sentido. Pero también lo puedes jugar a hachazo fuerte, a hachazo, a hachazo flojo. Y al final eso es muy accesible para, bueno, para gente que incluso no, no juegue juegos normalmente y simplemente tenga dos juegos y el, y el museo de su anime favorito o de su serie favorita. Drakengar. Veremos qué pasa con él. De momento apreciamos su, su existencia por, tal y como es y me gusta el repaso que le has pegado para, para entender más eso pues en, tan, en cuanto a la música, su lanzamiento y, y tal. Y podemos pasar ya a hablar de su conexión con Nier porque es verdad que hemos hablado de que hay un cambio de tono y desde la música, desde esa primera parte que nos hace conectar con unos personajes para luego no desmembrarlos pero sí hacernos, hacernos pasarlo un poquito mal que empieza con las consecuencias directas Nier del final de, de Drakengar 1. Ahí... Cuando tú lo jugaste por primera vez, te imaginabas que... Bueno, ya lo habías visto en material promocional que no era así. ¿Te imaginabas que íbamos a seguir por esta penumbra o ese prólogo no te pilló por sorpresa? De que después nos íbamos a ir 1412 años hacia hacia adelante.
1: A ver, yo cuando cuando salió el Nier, o sea, yo ni ni miraba E3 ni nada. Yo estaba en (risa) mi dimensión jugando todavía la PlayStation 2, ¿vale? Y, y bueno, cuando, cuando de repente yo simplemente un día descubrí que existía como Twitter y tal Y dije, ay el, el Dragon Ball este me gusta mucho y con esta herramienta puedo hablar como con los creadores no Y, y pues viendo el, el Twitter de Yoko Taro, ¿no? que creo que fue la primera persona que empecé a seguir en Twitter Descubrí que existía el, el Nier Y dije, ostras, ha salido este juego hace un año Y tal, y claro, lo busqué en Google y encontré como que ya era una secuela del Dragon Ball Entonces ya fue como con unas expectativas que luego no el, el juego no cumplió, pero no lo digo como algo malo Uh-huh. Os quiero decir, no cumplir las expectativas de Drakengar casi que me parece positivo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, fue un viaje muy diferente, pero claro, yo, la verdad que con el prólogo este que comentas, no, tampoco pensé mucho al respecto. Fue como, bueno, pues a ver qué nos dicen. Pero claro, yo ya iba pensando en, en esto es una secuela de Drakengar, que luego no comparte un, un mundo o un universo, pero no, no hace falta, no hace falta haber jugado al Drakengar ni nada.
0: Exactamente, vaya, nada. lo poco que tenemos por ahí de, de chispitas más directas es las historias de las armas, si sí, decidimos mejorarlas y echar una lectura, pero por lo demás, no es que se le haga caso omiso, pero sí estamos en un estamos en un punto muy distinto y nos quiere encontrar algo totalmente totalmente diferente. Una cosa que me sorprende, que al final, se, el sitio en el que más caso se le está haciendo a Drakengar a precuelas y tal... De todo lo de Yogotar últimamente es en el anime de Nier. Se está haciendo más caso, casi aunque comparta tramas, el Autómata y, y trate contenido, porque al final está obligado, tiene que conectar cositas y, y de lo más interesante que conecta y trata, está relacionado con réplica. Sí que es el anime en el que se han parado un poco a decir, oye, que esto existía antes de Autómata y que los 7 millones de personas que habéis jugado esta increíble obra también podéis ir a otro un poquito para atrás y seguir pasándolo bien.
1: Sí, 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 está súper bien, porque además el, lo que decías, por ejemplo, el nexo entre. ...entre Drakengard y NieR Replicant... ...más allá de las armas... pues ...el nexo más grande que hay es... ...primero el drama CD de NieR Replicant... ...que sigue directo después del final de Drakengard... ...y luego también... Eh, ...en el Grimoire Nier, pues ...hay muchas historias... ...el Grimoire NieR es un libro como con el... ...con el backstory de su mundo... ...y todo eso... ...y hay muchas historias previas al inicio de NieR Replicant... ...tanto de mil años antes... ...como de cinco años antes... ...de que empiece la historia o entre medias ¿no? partes que no podemos ver en el juego partes que se quitaron del juego porque igual eran un poco demasiado Drakengard el libro ese es muy Drakengard sinceramente ¿eh? es eh, todo, lo, todo lo emocional de Nier porque te afecta porque conoces su mundo, sus personajes, etc pero con la misma brutalidad asquerosa que tiene el Drakengard entonces bueno, es un libro también que es un poco mmm, si eres fan de Nier, cógelo un poco con pinzas porque igual lo que cuenta tampoco te acaba de gustar. O, o tampoco lo querías saber y vivías más feliz sin saberlo, ¿no? Pero bueno, lo hemos comentado fuera de, de micros y me parece relevante comentarlo. En Occidente este libro va a salir oficialmente por primera vez. Lo agradezco muchísimo porque me he comprado todos los libros y todos los materiales de Nier Automata que han salido en Occidente esperando que saliera esto y a mí no me gusta Nier Automata. Y por fin... El 29 de agosto de 2023 va a salir este libro y si sois fans de Nier Replicant, os recomiendo a todos muchísimo, muchísimo, muchísimo que lo compréis. A mí me gusta más que el juego, estas historias, pero claro, yo soy muy fan del Drakengard, también hay que decir. Pero está muy bien en cualquier caso. Pero lo que te iba a decir ¿no? de esto del Nexo entre los dos, el, el anime del Nier Automata, como comentas, a mí me ha emocionado muchísimo porque hay, hay bastantes bastantes cosas tanto de Nier Replican, sobre todo de Nier Replican, pero también hay cosas de Drakengard que bueno, yo estaba como eh, haciendo volteretas en mi casa viendo los episodios, estoy contentísima con esta serie, sí, sí.
0: y nada más que lleva ocho capítulos me cago en la leche estamos ahí pasando las crudas para ver, ver cuándo vuelve y cómo y cuánto tiempo no porque ya vimos ya tuvimos un descanso de cinco semanas tras el tercer capítulo sí. y ahora vamos por la tercera semana del segundo descanso dios sabe solo cuánto dura a ver qué a ver qué pasa fue un proyecto cuánto tiempo lleva esto anunciado si no recuerdo mal ¡pua! Relativamente poco, es que yo me paro a pensar los descansos y creo que, es que están al equipo de producción le están pegando una paliza que, que no debe ser ni medio normal, pero... ¡Uf! ¡Qué ganas de, qué ganas de ver lo que queda, eh! Porque de sí, momento... Sí, ¿Tú estás sí, al sí, día? ¿Has visto los ocho capítulos?
1: Sí, 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 yo, yo voy al día con el anime de, de Nier Automata, tú también, ¿no?
0: Sí, por, por eso, para, para decir que nos hemos quedado justo cuando han enganchado a 9s y nos van a llevar a la ciudad a copiada. Que a mí, como... Persona que tampoco controla mucho o controlaba en su momento, no bueno, tampoco controla ahora, de Replicant y de Drakengar, sí me dejó un poco con la mira en los labios de que vamos a una ciudad copiada en el, en el juego, ya en autómata de. que nos quiere introducir lo que había un poco antes. Yo yo pensé que nos iban a hablar bastante más de lo que había un poco antes de autómata Y dentro del propio juego, si no recuerdo mal, creo que simplemente vamos a una ciudad copiada y nos dicen hasta luego. Es una. Eh, y me dio un poco hasta de coraje como, ¿has hecho todo esto y.. Me colocas todo este teatro blanco súper bonito, esta plaza, este discurso de Adán que sabemos que es un tío que se interesa por el pasado de la humanidad y está leyendo como un bellaco para para entendernos un poco y ahora me voy a una boss fight y ya me piro de aquí. No hombre no, cuéntame algo, dime qué ha pasado antes, dime que, que, le pas- que, que mil lleva mil años andando por aquí, yo no sé ni quién es, qué está pasando. No, 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 una boss fight a tomar por saco, entonces tengo muchas ganas de ese capítulo 9 porque es como, por favor... Que, que se explayen, que, que, me, que me cuenten cositas. Más allá de que a lo mejor ya la sé porque me juego Replican, pero que me la adapten y que la gente que, haya visto, que esté viendo esto por automata diga: Oye, pues no está tan mal lo que había antes.
1: Sí, 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 y me parece muy interesante. ver, de hecho, yo creo que Nier Automata, por ejemplo, lo que hablábamos de, de Nier Replicant y, y Drakengard, que no se parecen en nada, en cambio, creo que Nier Automata se parece mucho, mucho a Drakengard en muchas cosas. Retoma muchos de los temas de Drakengard y retoma directamente. Eh, hace como un remake a veces de escenas de Drakengard, eh, con mejor o peor resultado, pero, pero hay como. Pequeños momentos de Drakengard remaqueados dentro de Automata que a mí me emocionaron mucho, ¿no? En, en, el juego. Entonces, la verdad que verlo. Verlo así en el anime y lo que tú dices, ¿no? Eh, toda la zona de la ciudad copiada es, es muy chula, es muy interesante a nivel conceptual. Y a ver qué. qué enseñan. Porque de momento, claro, hay, hay muchas cosas de ni replicant. ahí mmm, No sé, te enseñan medio minuto en ir Replicant por episodio a veces, y, y yo me quedo como, eh, con ese medio minuto a mí ya me, me alargan la vida 10 años, yo soy súper feliz, ¿no? Entonces... Sí, sí, total. Hay, ha habido también referencias directas a Dragon, ahora ha salido una captura de pantalla de Dragon Aruno de su momento mejor y más icónico de todo el juego, que a mí, o sea, mmm, me quedé del revés al verlo y dije, madre mía, voy a ver este anime entero.
0: <risa> Esa captura, ¿eh? De las noticias con, sí, el, sí, con sí, el dragón con... ensartado, ¡buah, chaval! Nah, eh, además capítulo 2 o algo así, ¿no? Es como una locura. <ríe> van. Uf, lo, 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 sientes que van. que van con todo y de momento están cumpliendo bastante. Porque, vaya, ya no solo la. Mmm, el cambio en, en muchos, en muchos conceptos a la hora de enseñarnos como una vista mixta de la, del final A y B, dentro de que al final se empieza a desviar más o menos del rumbo del juego por el capítulo 3 o por ahí. Porque vamos, esto al final se ve desde que el anime se llama Nier Automata 1.1 a ah, cuando yo controlé por un número raro a, la, a estas cosas, es que nos vamos a ir por unos de los otros un pelín distinto, y eso es interesante porque al final, yo no ni de coña estaría tan entusiasmado si estuviese viendo escala 1.1 lo que vimos en el juego, que a mí me encanta, pero, hombre, para eso ya, entre comillas, tengo el juego si no, pusiésemos, si no profundizásemos en, en otros aspectos, en otras cosas
1: una, una cosa muy interesante del anime también es que, por ejemplo, el tema de la historia de A2 en, en el juego Nier Automata eh, simplemente es como un buen día desbloqueas unos documentos, o sea, A2 sale en la historia pero realmente tampoco... Tampoco se profundiza nunca, ¿no? En plan, ¿quién es esta chica? que hace mmm, en este mundo? ¿Por qué está haciendo lo que hace? Etcétera. Simplemente un buen día desbloqueas unos documentos como bastante basados en la historia, en plan, eh, cuatro líneas de mmm, esto es esto, esto es aquello, patatín, patatán, y tú dices, eh, muy bien, pero... Pero esto te da como para un juego entero de eso y por qué me pones cuatro líneas, ¿no? Esto, para quien no lo sepa, eh, la historia de A2 eh, se explicó en un musical muy, muy, muy previo al NieR Automata, eh, que se hizo creo que después del Dragonheart 3, ¿vale? Eh, Que es de esas cosas inexplicables para mí de... ¿En qué momento alguien le dejó a Yoko Taro hacer un musical? Es que, o sea, son cosas que digo, me alegro mucho pero no lo entiendo, ¿no? Ya y ves. están incorporando cosas de la historia de ese musical que en el juego, el musical te lo, lo resumían en cuatro líneas que hay episodios PDF. enteros Qué coraje,
0: sí, total, claro. total
1: Es que aquí hay episodios enteros y a mí eso, o sea, me ha encantado poder verlo así animado con un poco de inventiva, no es lo mismo y tal, pero desde luego está haciendo referencia a esos mismos eventos, ¿no? Y me parece muy interesante el el camino que está eligiendo el anime, sobre todo porque la verdad lo empecé a ver un poco con curiosidad (risa) y porque lo tenían Crunchyroll, no no te voy a engañar, pero el capítulo 1 me sorprendió gratamente dentro de lo atrozmente cutre que es, pero ya dije ves. ostras, eh, bueno, pues yo qué sé, es lo mismo que el juego ¿no? lo que llevo, está bien y, y ver el capítulo 2 y ya con lo de Draken, le dije, vale, me han ganado, y cada capítulo se aleja de Autómata, pero a la vez ofrece lo mismo que el juego pero creo que ofrece también más desarrollo a cosas que en el juego igual no la tenían totalmente, y me parece súper interesante, ¿no? Y, y luego también eh, temas como lo de... Lo de, yo qué sé, eh, Emil, ¿no? Por ejemplo, pues Mm. en el juego casi que parece una broma, la verdad. No, No me gusta Emil en Automata. Y en cambio en el anime es un tema que se están tomando en serio, ¿no? Por ejemplo, o sea son un montón de cosas que digo, pues a mí este personaje no juego ni fu ni fa porque no recibía suficiente desarrollo y en el anime muy bien y me sorprende porque por ejemplo el anime de The World Tends With You, no sé tú, pero yo lo vi y bueno pues eh, me lo pasé bien pues porque era un anime de The World Tends With You y era como volver a ver a, a los muñecos que te han gustado durante 10 años y te pones contento, pero la verdad eh, se salta un montón de cosas, o sea, es como como no está pensado ni para gente que ya ha jugado al juego y quiere verlo adaptado, ni para gente que no ha jugado al juego y quiere ver un anime, ¿no? O, o sea, se queda como un poco en sí. tierra de nadie. En cambio, el, juego, el, el anime de automata, me cuesta pensar que haya gente que nunca ha jugado al juego que se pueda interesar en él, pero sí que creo que para la gente que sí lo ha jugado, puede ser muy interesante.
0: Lo de The World Ends With You yo, yo no lo vi, pero uh-huh. es el típico caso de Transmedia que sale mal. Okay.
1: Claro, claro, pero como era también de Square Enix Yo pensé, bueno, pues el de Nier será algo parecido Pero bueno, voy a sí. verlo y tal A ver si me ponen música el Nier de fondo Y estoy ahí un rato echando <risa> echando el rato ¿no? Y, y fue verlo sí, y decir sí. No, no, esto esto está hecho con mucho cariño
0: Totalmente Además está muy bien utilizada la banda sonora ¿eh? Es que a veces en. Bueno, ya, ya no me acuerdo Pero es que hay veces que Tú estás en otro mood distinto en Autómata ya, ya quizá por por navegarlo tantas veces que yo no sé cuántas veces me lo he pasado entonces a lo mejor ya es por estar en piloto automático pero las canciones me han pegado mucho más fuerte en algunas secciones de bueno ni hablar del de capítulo este que adapta al musical que yo estaba pegado al techo no había visto en mi vida yo sabía que existía un musical y cuando me adaptas esto digo ¿qué? Y, y ya cuando el plano final que que va hacia A2, que claramente es decirte oye, la chavala esa que ha visto antes, pues esta es y digo yo, ¿cómo? pero es que no, es totalmente distinto porque tú A2 es lo que tú dices, te pasan un PDF al final del juego que tú tienes ganas ya de a ver qué me cuentan en, en el arca este extraña, que sí, 9S que ha un montón, tío, que eres <risa> un máquina pero ya está y llegas ahí La dos la pobre se cual. nos desvanece diciendo cuatro frases de no sé qué hermana y digo pero yo qué sé, no lo entiendo y las niñas de rojo, ¿quién? bueno <risa> pues de repente Cuando este anime Se toma la molestia De en un En un capítulo En el que empieza 9 S A poner unos dispositivos raros Que no vala, vale para nada Lo sabe Dios y, y que parece uno Uno cualquiera Nos traen esta pedazo de historia Que yo me quedo de piedra Buah Y tú Joder por fin Entiendo un 30% del juego que se me estaba escapando a lo mejor, bueno, un 30% de la trama subterránea de Automata, que es que ni, ni se molestan en explicarnos por falta de tiempo, por falta de saber implementarlo, por falta de dinero, lo que sea. Pero gracias, joder, porque le da un valor extra. Ahora yo estoy jugando otra vez Automata en plan, vamos, yo que sé, una hora a la semana a lo mejor cuando me da una pica. Y dices tú, hombre, ahora dos mola bastante más y... También has dicho estoy de acuerdo con la reinterpretación de Emil quiero ver más de él todavía porque uh-huh. pasar de tienda ambulante a Dios del árbol es bastante guapo sí, <ríe> es sí, una sí, gripe sí. bastante tocho aunque sabemos que bueno hay varias copas de, eh, si seguimos la línea de automata pues bueno Emil se fragmentó y hay varios hay varias cabezas y Dios sabe dónde están todas y ahora solo hay una de anime etc pero mola mucho mola mucho verle en esa nueva postura a ver que bueno en esa nueva posición a ver si a, a ver cómo encaja cómo acaba encajando porque además nos introduce no sé si es en el primero o en el segundo capítulo en el que aparece con, con un Pascal muy distinto o, o al menos ¿Sí? sí yo creo que muy distinto porque, yo vaya, creo que
1: es muy distinto y que a mí me ha gustado mucho más que el del juego por ejemplo
0: está muy, es como más entusiasmado mueve la cabeza le gira no no le más que a Nietzsche que que a mí Nietzsche bien sabes No, 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 no tengo ningún problema con este señor, pero porque al final para liderar este tipo de aldeas, pues tal. Pero aquí es como más. No no sé si la cuestión es que es más relajado o es que simplemente tiene un papel más activo durante los pocos capítulos que lo hemos visto.
1: Yo creo que que tiene un papel más activo y que también con el tema, por ejemplo, de la Quest, de las hermanas y todo eso. (risa) eh, Sin sin darte una clase de historia del mundo de autómata directamente. Habla mucho más ese episodio, ya no solo de su historia personal y de conocer a los personajes y cogerles un poco de cariño, sino también del del world building de de su mundo, de qué pasa con las máquinas, qué hacen, cómo son, sus costumbres, etcétera, dentro de las máquinas que están fuera del sistema como como Pascal, digamos. Y también creo que es un episodio que ayuda mucho tanto al desarrollo de de Tubi como al de Nines porque creo que Total. es un episodio que ejemplifica muy bien cómo son ellos en, en lo más puro de la raíz de su ser, por decirlo de alguna manera, para entenderles a un nivel filosófico cómo son ellos, eh, cómo ven ellos de ético todo el tema de las máquinas y tal. Ese capítulo lo ejemplifica muy bien, por ejemplo. Y es eso. O sea, son episodios que más allá de enseñarte eh, X cosa, este pueblo, este no sé qué, este no sé cuántos, pues a mí el, el robot este... Eh, eh, lo que era el primer tráiler chulo del Nier Automata, ¿no? que era el robot este que bailaba y tenía los androides colgados y tal. Ese mm-hmm. combate, como combate, creo que es de lo mejor del juego. Muy chulo, muy espectacular, muy bien coordinada la música y tal. Pero a nivel trama, a mí sinceramente no me aportó nada de nada. Y en mm-hmm. cambio en el anime, yo creo que eso está muy bien hecho. Porque aunque el anime nunca va a tener super efectos especiales y, se, y ser súper bonito, sí que consigue aportarte mucho más de en ciertas partes de lo que te aportaba el juego a nivel de profundidad y entender los personajes. Yo 2B en en el juego me parece un personaje que no, no se le da, para toda la importancia que debería tener, no se le da la suficiente y en cambio en el anime es un personaje con el que puedes empatizar y sabiendo determinadas cosas, puedes cogerle mucho cariño que yo en el juego, para mí, tal y como está desarrollado, me parece muy difícil, por ejemplo...
0: 2B pierde mucho En cuanto a desarrollo de personaje Al ponértelo directamente como El, el personaje que va a manejar Quien juega, quizás, sí. no, no lo sé Creo que esa es la principal Problemática en este aspecto Porque eso, cuando en, en el anime Ya cada uno tiene su foco y se puede desarrollar Con más calma, y sobre todo porque este Este anime, aunque coja sus derroteros y, y sea otra versión de la historia bastante distinta en muchos aspectos sí que es una combinación de las perspectivas de A y B y al <risa> final al ponerlas una enfrente de la otra, al ser tan largas las versiones en el, en el juego original y tener que jugarlas una detrás de otra pues creo que al ponerlas enfrentadas sí que se, es lo que tú dices, se entiende mucho mejor en capítulos como el de las hermanas y el salvamento de, de la chiquilla eh, se entiende mucho mejor las posturas enfrentadas de 9S y 2B que, que no enfrentadas pero sí, sí distintas y enfrentadas en algunas situaciones Mm, y también estoy de acuerdo con lo de Simone creo que se llama el el, bot, el, el robot del, del circo sí. ilustra muy bien las situaciones nuevas para profundizar en la mentalidad de las máquinas que los hackeos por fin no son un mata extraño en el que bueno, ni mata un que no son el triangulito este disparando cuatro puzzles y que al final tú 9S no sabes qué información está sacando sí. de eso sino que nos vamos directamente cambia totalmente la transición del hackeo es que ni ni mira que a este anime le gusta rein... colocar, incrustar interfaces del juego dentro, del... dentro de algunos capítulos, pues directamente para el hackeo han dicho a tomar por saco, nos inventamos una transición nueva eh, entra en una especie de túnel Digimon extraño el, el 9S <risa> eh, y, y vamos a un flashback que es lo que nos importa para enseñarte la ciudad del desierto de Replicant el fla... el, la situación mental de la cantante es como, sí, gracias, eh, o sea, mo- mola mucho más, mola mucho más
1: Sí, sí, yo entiendo también, ojo, que el juego tampoco te puede hacer eso, porque tú puedes hackear todo lo que existe en el juego ¿no? entonces es como pues no, no vas a tener un flashback para cada cosa que exista o si metes solo uno pues igual se te hace soso ¿no? es decir, al final meter muchos flashbacks eh, o, o haces una obra faraónica estilo Dishonored ¿no? o, o, o no, no lo vas a poder poner y el Nier Automata desde luego no es una obra faraónica entonces es como bueno eh, pues trabaja con lo que tiene y ya está y dentro de que a mí no me gustan los hackeos en Automata entiendo porque es así pero el juego, eh, perdón, el anime creo que eso mmm, adapta muy bien en ese sentido de coger por qué es importante el hackeo en esta escena pues nos quedamos con eso y ya está no necesariamente acude siempre al fanservice, aunque tenga mucho, sino que también reinventa o propone cosas diferentes para ampliar información del juego y me parece súper guay
0: hmm. lo, amplía, lo amplía muchísimo y, y... vaya Estoy, estoy deseando verlo, el, lo que quede. No sé si es de 12 o de 24, ya veremos, ¿no? Porque, bueno, si es de 24 nos lo vemos hasta 2025, con los descansos. Sí,
1: al ritmo Pero, que van, desde luego.
0: Va a, ser, va a ser un tema. Pero queda muchísimo que, que explorar porque de, de bola y popola tenemos muy poco en el anime todavía y creo que es algo a lo que nos acercaremos dependiendo de qué final esté a, a qué final nos acerquemos a, a adaptar. Quiero decir, si al final nos vamos a quedar en A y B... Pues creo que nos vamos a quedar con las ganas hasta que. hasta que se renueve la temporada lo que sea. Pero si acaban yendo con todo, Dios sabe lo que nos puede enseñar. Vamos, qué ganas. Creo que, como hemos dicho, como, como has dicho tú antes, el, el podcast de Nier Replicant no está siendo de Nier Replicant. Pero bueno, para seguir en esa. en esa tesitura de más o menos hablar de. del estado actual de la nación. en. en, la, en las tierras del cerebro de Yocotaro. Actualmente. No, no sé ni por dónde... El hombre tiene que estar ocupado, vaya. Ya sabemos que él seguirá con Nier cuando Square le ofrezca una buena suma de dinero, ya lo dijo. Yo hago lo que queráis mientras Square me ponga el taco en la mesa, comprensible y respetable. Sobre todo viniendo de Square, macho, a ver si soltamos un par de... Yo qué sé. Un par de ceros más, tampoco... Bueno, un, con un cero más a lo mejor estamos bien. No sé cuánto te ofrecen. Pero que ya va siendo hora, quizás, de que se le dé un buen presupuesto, jope. Que siempre tenemos... Quiero decir, lo que hemos dicho del anime, que sí, hay cosas que el juego no ha podido adaptar probablemente por, en parte por el medio en sí y otras porque no hay narices con, con el enfoque que se le tiene que se le tiene que dar por obligación. Ya no hablamos de Drakengard que le dan cuatro duros, producido por Square Enix, pero sí, porque habéis puesto el nombre debajo. Pero quiero decir, este tipo de cosas, al final los videojuegos siempre es un tema de debate un poco mmm, recurrente, tanto que al final también es aburrido. Por eso, simplemente Chocotaro, actualmente... Eh, después de ce- ha cerrado una trilogía de juegos de cartas Que creo que ya la han cerrado Porque es- eso me sorprendió leerlo el otro día Porque ya lo venden como trilogía Los Voice of Cards eh, Después de, creo que fueron 18 meses consecutivos Sacando sacando un juego cada 6 meses eh, Ahora lo venden como trilogía a 50 pavos Así que imagino que por ahí ya ha acabado Pero no contento con eso Ha anunciado un gachapón con SEGA Que, Victoria, yo no sé si está al tanto de este Pero... Fantasía. Al tanto, al, es, es increíble. ¿eh? O sea, el, el marco de SEGA ahora domina el mundo. Y hemos convertido las licencias Virtua Fighter y varias más. Lo que, joder, siempre se me olvida. Nada más que me acuerdo de Virtua Fighter. Eh, y tal. Lo hemos convertido en waifus y... A tope.
1: Ah, es como una especie de secuela espiritual del, del SEGA Gaga. Pero, pero con gachapones, ¿no? Y bueno, yo es que es ¿sí, eso. Al final, ser un juego de... De este rollo, ¿no? De, de gachapón y todo eso, pues a mí no, no me interesa. No, no le voy a seguir el ya. rollo. Aunque yocotaro ha hecho bastantes juegos de móviles. Pero bueno, ya a nivel ves. concepto, si este juego, por ejemplo, fuera de consolas, es muy posible que yo lo comprase, por ejemplo.
0: Ya ves. Es que me da, me da hasta coraje a veces ver, ya no solo con yocotaro sino con, con mucho gacha y, y, y juegos que luego no proponen nada a nivel jugable, que que tienen historias interesantes o, o marcos en los que desarrollar cosas que pueden ser entretenidos y eso un, un mundo que domina Sega sabiendo que ya están como que están como están, que es otro que es una cosa totalmente distinta para octubre de este año Yo va a guionizar un anime eh, que se llama Kami Erabi eh, está con Monaka que se parece que se lo lleva debajo se lo lleva siempre de, de mochila está bastante Vamos, está en todos lados. No sé si en el de. Creo que en el de Sega. En el Gachapón de Sega. Que se llama 404 Game Reset. Por si alguien quiere buscarlo. Para informarse. Por ahí no está. Por ahí no está Monaca. Pero. Este hombre qué de tiempo tiene, ¿no? Me parece. No no quiero. Quiero decir. Tampoco tiene mucho comentario. eh, Este repaso de de su trayectoria actual. Pero. Eso. Sale en octubre en Crash y y Tiene un anime. Tiene que desarrollar un Gachapón. Que al final. Bueno, al ser el director pues la mayoría del marco de historia ya está hecho. Y aparte acaba de cerrar una trilogía de, de juegos de cartas. ¿Tú probaste los juegos de cartas, Victoria?
1: Probé la demo al primero, lo que pasa es que muy poquito porque el tema de las cartas no, no me gusta demasiado. Y bueno, sí que vi sí. que me pareció, o creo recordar vaya que era un juego más de, <risa> más de comedia, digamos, pero sin llegar en lo que yo vi. Igual me equivoco, porque no lo he jugado... Más allá de, de nada, muy poquito para probar. en Lo que yo vi, a ver, no estaba en los niveles de comedia de Dragon Art 3, que es una obra maestra, eh, por supuesto, de, de la comedia. Creo que los juegos no estaban en ese nivel, pero bueno. Eh, sí que veo que iba dirigido al mismo tipo de gente que le podría gustar Dragon Art 3, o eso es lo que me pareció.
0: Yo jugué el primero y, buf, eh, uh-huh. sí, va, va por ahí, eh, de que se queda... No sé si a mitad de camino o incluso un poco más cerca del comienzo En cuanto a Desarrollar dinámicos guays Entre personajes, porque lo de que todo sea Tampoco lo de que todo sea como analógico Desde la pantalla De que todo sea un tablero con cartas que se reparten eh, Tú tienes tu fichita dorada que vas moviendo Ahí no acaba de aportar No lo sé, no acabo de ver eh, La necesidad de que Se vea así, ¿no? Y que no se vea de otra manera, o sea, simplemente un aviso al Nobel o con, su, con sus combates en, con sus combates <risa> por turno. Entonces, no sé. En el resto, en los otros dos dicen que desarrollan un poco el concepto, pero no me ni siquiera me aventuré ya por falta de tiempo. Pero el primero es como... Eh, puede, tiene sus momentos y, vamos, me lo gocé. Eh, o sea, está bien. Me lo, me lo jugué y me lo disfruté a gusto. Pero... Pero es verdad que me faltaba un poco de un extra. Un poco más de... Oye, hemos venido aquí a contaros algo en serio. No es que... No, no lo digo por, el, por un exceso de humor, sino por quizá que todo lo que pasa da un poco igual. No veo... Como tú dices, por ejemplo, en Drakengard son súper crudos y van con el cuchillo en la boca a hacer cosas... Bueno, a que pasen cosas terribles a ciertos personajes y al final eso le da peso a, a lo que está viviendo. Y mientras tanto, en, en Replicant estamos hablando de conocer a nuestra nueva familia y llorar con ella. Pues en Voice of Cards no se inclina por ninguna de las dos. ¿Sabes? No sé...
1: Sí, sí, sí. Como que no acaba de... Eh, despuntar en ninguna y se queda como a medio gas en ambas, ¿no?
0: Sí, totalmente, y sobre todo eso, cuando tú ves que intentas jugar con el analógico y cosas y hay un narrador y todo eso dices tú, uh, ¿por dónde me va a sorprender? y no, no sim- simplemente es un, es un marco cualquiera como podría haber cogido cualquier otra cosa al menos bajo mi punto de vista, por supuesto no sé si se me escapó algo a la hora de a la hora de jugarlo. Historia, no sé por dónde más tirar, honestamente creo que hemos repasado todo un poquito de drakengar un poquito de anime neurotómata y en efecto otra vez esta vez hemos pasado por el medio de hemos pegado un salto y no hemos saltado un poco Replicant, pero simplemente para hacer un pequeño un pequeño comunicado de prensa oficial de meson sol jugada ni replican eh, comensales y colegis por favor nuestra recomendación más increíble eh, o más intensa es, a, es posiblemente hacia hacia este juego o no, no sé qué otro juego me pondría yo a cabezazos a recomendarlo. Así que tenéis para saber más de réplica ¿no? aunque ya, in- insisto, como, como todo esto es un bloque y, y yo, Kotaro, cuando exploras toda su obra, sea en el extremo que sea, ya sea por Automata, ya sea por Rackengar, ya sea por réplica siempre te vas a ir a los lados a, a los otros juegos porque mmm, no es que sea muy comparable, pero sí que al muchas personas gustarle todo lo que hace este señor, pues sí que es sencillo hacer comparativas, entrar en por qué esto funciona aquí, por qué hay un cambio aquí, por qué cambia el tono... Entonces, al final, es un todo. Lo tenéis en Play 4 y en todas partes, excepto en Nintendo Switch, para gozároslo, y vaya, no, no creo que tengamos que decir mucho, Victoria, de que lo recomendamos sin reserva, al fin y al cabo, que no quiero dar más vueltas de la
1: cuenta. Pues sí, sí, recomendable totalmente, y sobre todo eso, siendo un juego que actualmente está jugable en plataformas actuales que ya no tienes igual las dificultades que se podían tener antes para comprarlo, porque en una época que era baratísimo y tal, pero luego desapareció las tiendas, y te cobraban 60 euros de segunda mano, ¿no? Pues ahora, habiéndonos saltado todo, toda esa etapa, por suerte, donde el juego ya está disponible, eh, con la nueva, bueno, con la posibilidad de jugar con como se concibió originalmente, ¿no? Con el hermano en vez de con el padre. Y todo eso, que igual eran algunas de las reticencias que podía tener la gente es un juego que se recomienda mucho, la verdad, por, porque es fácil de, de acceder a él, porque tiene algunas cosas, quality of life, el, el remake, remaster, llámenlo como quieran, que igual a la gente le podían dar pereza en el original y ahora se pueden solventar muy fácilmente, y porque también el, el remake incorpora algunas de las historias, por ejemplo, el Rimoanier, que amplían la historia original del juego, y te la meten gratis dentro del juego e insertadas dentro de la historia. Es que no se puede pedir más.
0: Ya ves, tiene tela que aportar y lo que tú has dicho sobre accesibilidad, el sistema de combate está bastante bien para, para ir tranquilito, que no todo tiene que ser eh, la complejidad más absoluta. De hecho, agradezco que Replica no tenga un sistema de combate difícil ni, ni supercompuesto, porque, bueno, creo que ya esto sí lo dijimos ya en el capítulo 25, pero... Hay que estar loro, hay que escuchar a los personajes cuando hablan, hay que eh, desear las pausas, las cinemáticas y que te queden entero en una historia. No es un juego de verso 1, verso 2, verso 3 de, de pegarse de, de pegarse espadazos. Pues, Victoria, si quieres lo vamos dejando por aquí. Eh, si no tenemos nada más que hablar... Si, bueno, lo que tú quieras decir acerca de todo lo que hemos hablado de Replicant, Automata, Dragon Girl, como prefieras para cerrar, pues es todo tuyo el micrófono, si no pues vamos cerrando
1: Sí, eh, poca cosa más simplemente que bueno ya cuando sea el aniversario de Dragon Guard 3 pues hacemos un podcast de Dragon Guard 3 porque es un gran juego pero que aquí ya sería como incluso demasiado off topic incluso para para el off topic que hemos hecho hoy, pero bueno, sí, simplemente recomendar ni Replicant incluso Nier Automata y el el anime Nier Automata para los fans de Nier Automata también porque merece mucho la pena es un universo que además vuelve a estar como un poco en boca a todos, ya no solo por el anime sino por los materiales extra que han ido saliendo este año y el anterior con lo de que ha salido Replicant en Occidente no sé si, si realmente volverá a haber algo de Nier o no, yo confío Confío en que algún día volverán los conciertos, ahora que ha pasado ya la pandemia, los conciertos de, de Nier a Europa. Y contando que en España hemos tenido los de Final Fantasy, quiero creer, ojo aquí, predicción, ¿eh? 2023. Quiero creer que en algún punto algún concierto llegará a España. Entonces eso, que son muy guays. Y enseñan la historia del juego también y tal, así por pedir deseos eh, con esperando que el Mesón Sol nos dé suerte, pues es lo que dejo aquí hoy.
0: Ojalá, ojalá, ya ves. Y además, ¿qué sirve más juego? Pues bueno, pues lo rejugamos todo el rato hasta que. Vamos, yo, yo con réplica ya estoy contento, eh, honestamente. Y, y este tipo de animes y cosas para ponerlo. para poner el, el, la franquicia o el universo, más bien, en, en boca de la gente, está bien, porque. Tampoco. A ver si si no hay la oportunidad y no se quiere el final de autómata pues venga, vale me, me sirve, no sé, es uno, tengo una sensación como yo también es que me conformo con todo eh por ejemplo con Castlevania yo ya estoy contento con la expansión de The Cells y con el anime y ya ya, ya que cierren, es ¿eh? como, sí quiero decir, tampoco hay que exigirse tanto secuela, remake todo, ojalá ojalá, por supuesto, de todas las cosas que, que nos gustan hubiera, se les hiciera caso como si fueran Final Fantasy porque al final lo único que recibe ese tratamiento en, en Square que es que lo tiene todo, todo lo que haga falta pero por lo demás, al final quedan uno, unos juegos súper disfrutables si tenemos la mentalidad clara y sabemos lo que es un Musou podemos, podemos ir al juego que nos dé la gana a disfrutarlo así que simplemente deseamos que le echéis un, un tiento al que queráis, si no lo habéis hecho ya si nos estáis escuchando y no lo, y no lo habéis hecho ya Y hasta aquí el programa de esta semana Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este penúltimo capítulo De la temporada 1 de Mesón Sol Muchísimas gracias a Victoria por su imprescindible Aportación Y, y lo guay que es echarla siempre con ella Ha sido un placer compartir con ella Varios programas en esta temporada Y os recomendamos si, si disfrutáis De sus aportaciones que no solo Vayáis a los capítulos en los que Participa de esta casa Sino que también le sigáis el ojo por la revista Loop y otros proyectos paralelos que tiene que son, son fabulosos Por nuestra parte, simplemente deciros que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Ebooks, ACAST y todas las plataformas de boca de referencia. Si nos buscáis, seguro que nos vais a encontrar. Cualquier comentario acerca de lo que os parece el Project Dragon Sphere de Yokotaro, cómo empezó. lo que os parece Nier a día de hoy. Habéis visto el anime. ¿Cómo vais? Tenéis también muchas ganas de que vuelva. En el momento en el que grabamos este programa. Hacía tres semanas que comenzó el descanso, ahora hacen unas pocas más y sigue sin haber fecha oficial, así que seguiremos esperando expectantes a ver qué va ocurriendo. También sobre qué os gustaría ver de Yokotaro, qué os gustaría ver por parte de Square, que le dejase hacer, con qué estudios. Sobre todo eso, cualquier comentario. Es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de eBooks, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes pendientes para cualquier consulta, cualquier aportación. Y cualquier oportunidad de charlar que agradecemos extremadamente. Si queréis acompañar también vuestras palabras o ánimo en general con un poquito de Bill Metal, pues os decimos que tenemos abierto un coffee, coffee.com barra Meson Sol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Victoria de nuevo su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todos ustedes, comensales y colegis. Por una temporada mágica que ya mismo se acaba. Es como que la despedida se prolonga mucho, ¿no? Pero entendedme, nunca he cerrado nada. Así que ahí vamos, a punto de acabar ese 30 de abril con el especial a Boy entrevistando a David Flores. Y nada, esperamos contar con ustedes allí, ya sea ese domingo 30 o el siguiente martes con la entrevista por separado. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.